Voltas na Vitrola. Roteiro e apresentação, Eduardo Cruz. Produção técnica, João Lucas Monteiro. Vinheta, Neto Figueiro. O discurso que ouvimos na abertura deste primeiro episódio da série Disco é Contra a Cultura foi proferido por Caetano Veloso na primeira etapa do terceiro Festival Internacional da Canção Popular, ocorrida no Teatro Tuca, em São Paulo, realizada nos dias 12 e 14 de setembro de 1968, quando o artista baiano defendia, ao lado do conjunto de rock Os Mutantes, a música é Proibido Proibir, de sua autoria. Quando o público passou a vaiá-lo e depois lhe virou as costas, o cantor demonstrou seu descontentamento em texto que se tornou representativo daquele momento. A indignação de Caetano passava não só pela conjuntura política do regime militar, como também por uma ruptura interna no seio da música popular brasileira. Neste momento, os festivais da canção já eram um produto televisivo musical consagrado e teve seu auge e, de certa maneira, sua derrocada exatamente no ano de 68. Em parte pela promulgação do Ato Institucional número 5, em 13 de dezembro daquele ano, que instaurou a censura e a perseguição a opositores do regime militar, levando ao exílio artistas ligados aos movimentos musicais em ascensão. E em outra, pelo fato de a indústria de discos, a partir daqueles anos finais da década de 1960, ter alcançado sua relativa consolidação no mercado de bens culturais, mantendo castings estáveis de artistas e aumentando gradativamente suas vendas, não dependendo mais dos festivais, como campo de prospecção de artistas. Para entender melhor esse contexto e o próprio discurso de Caetano Veloso, é necessário regredirmos rápida e sucintamente às mudanças que ocorreram no cenário da música popular no Brasil anos antes. A primeira ruptura se deu com o surgimento da Bossa Nova em 1959, marcada pelo lançamento do LP Chega de Saudade, de João Gilberto. O advento articulou a inserção de estratos da classe média universitária no universo da criação e do consumo de música popular. A bossa nova fez aflorar uma série de tensões culturais e debates estéticos em torno da produção musical brasileira, 
e pode ser considerada como catalisadora do conceito de moderna MPB. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece que ela regresse porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade a realidade Em 1961, é lançada em disco a música Quem Quiser Encontrar o Amor, de Carlos Lira e Geraldo Vandré, uma espécie de bossa nova participante, portadora de uma mensagem mais politizada e que trabalha com materiais musicais do samba tradicional. Ao lado de Zelão, composição de Sérgio Ricardo, lançado um ano antes, tornaram-se paradigmas da canção nacionalista e engajada. O momento de consolidação desta vertente se deu com a realização da primeira noite da música popular brasileira, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em setembro de 1962. Organizado e produzido pelo Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes, o show apresentou a história do samba carioca e contou com a presença de Pixinguinha, Vinícius de Moraes e a bateria da Escola de Samba da Portela. O espetáculo caiu como uma luva para as ideias da bossa nova nacionalista, que encontraram ali um tipo de comportamento musical, criação e estética, aliada a uma postura ativa contra o momento histórico que o país atravessava, sobretudo no que diz respeito à grande presença da cultura norte-americana no campo cultural. No entanto, com o passar do tempo, começaram a existir desentendimentos, sobretudo a partir da publicação do Manifesto CPCista, que pregava uma ida ao povo, defendendo uma estética de simples assimilação que se comunicasse diretamente com as camadas menos favorecidas da população, enquanto os engajados bossa-novistas buscavam modernizar e sofisticar suas composições ao mesmo tempo em que conscientizava as massas. Esse ideário do engajamento permeou grande parte da produção musical no período e colocou em lados opostos artistas das mais diferentes vertentes, influenciando uma polarização também do público. Havia ainda a questão dos limites da realização da cultura engajada, de cunho nacional popular, na indústria cultural, considerando a predominância de gravadoras estrangeiras no setor fonográfico. O Festival da Música Popular Brasileira, realizado no Guarujá, fez parte da primeira tentativa de lançar um programa pautado na música brasileira. Seguidos da estreia em outubro de 64 do programa Primeira Audição e no ano seguinte o Fino da Bossa, seguido do Bó Saudade e da Jovem Guarda, ainda em 65. Esse processo de ida da música para a TV, além de ampliar as faixas de audiência, iniciou um processo cada vez maior de segmentação entre os gêneros, 
focando majoritariamente em um tipo de público potencialmente comprador dessas novidades. Se por um lado os MPBistas haviam conquistado espaços nas emissoras de TV, por outro, o sucesso inicial se desvanecia frente ao avanço da Jovem Guarda e do fenômeno Roberto Carlos. O movimento, notadamente de cunho jovem e mercadológico, vinha obtendo altos índices de audiência na TV e altas vendagens de discos. A euforia experimentada pela MPB era agora superada pelo sucesso do disco Jovem Guarda, lançado pela CBS, alavancado pela música Quero Que Tudo Mais Vá Para o Inferno. A turma Jovem Guardista era vista pelos artistas da MPB como uma música de conteúdo padronizado e com um discurso alienado com relação aos dilemas nacionais. A inserção dos sons elétricos, sobretudo a guitarra, era entendida como um crime de lesa pátria, já que a música brasileira deveria, segundo eles, manter-se fiel ao violão e aos instrumentos de percussão ligados à tradição. Essa disputa acirrada foi fomentada pela Rede Record, que veiculava tanto o programa da Jovem Guarda como o Fino da Bossa, aumentando a publicidade em torno destes embates. Era uma espécie de reprodução das disputas que aconteciam nos auditórios das rádios nas décadas anteriores, com formação de torcidas que apoiavam, bem ao modo futebolístico, esse ou aquele artista. O historiador Marcos Napolitano sintetiza bem esta questão em A Síncope das Ideias. Abre aspas. O jogo que redefiniu a instituição MPB envolveu público, empresários, artistas e patrocinadores. A TV foi o ponto de encontro de diversas demandas e interesses em torno do produto musical. Enquanto as emissoras permaneciam nas mãos dos executivos personalistas, dificultando, inclusive, sua racionalização como empresa, a indústria do disco, que utilizou a TV como um de seus laboratórios privilegiados, deu um salto na direção da moderna indústria cultural, marcada pela impessoalidade administrativa, racionalidade abstrata das decisões e pela predominância do grande capital. Fecha aspas. Tais disputas e tensões que atravessaram a década de 1960 acabaram ecoando nos certames ocorridos nos festivais da canção, dos quais, diga-se de passagem, se beneficiou muito mais a MPB que a Jovem Guarda. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor. O ano de 1966 marca a realização do segundo festival de música popular brasileira da TV Record. E as vitórias de A Banda e Disparada, além de reafirmarem a ligação da MPB com os gêneros tradicionais, parecia ter equacionado a questão da popularização desta vertente sem a perda de seus atributos mais sofisticados. 
Este cenário trouxe à tona novamente as discussões em torno do tema MPB e suas possibilidades de atuação política, comercial e cultural. Essas discussões se deram em grande parte na revista Civilização Brasileira, que promoveu um debate sobre os caminhos da MPB. Surge aí a conhecida proposição de Caetano Veloso sobre a chamada linha evolutiva da música popular brasileira. Em um dos trechos de seu manifesto diz o seguinte, abre aspas, A questão da música popular brasileira vem sendo posta ultimamente em termos de fidelidade e comunicação com o povo brasileiro. Quer dizer, sempre se discute se o importante é ter uma visão ideológica dos problemas brasileiros e se a música é boa, desde que exponha bem essa visão. Ou se devemos retomar ou apenas aceitar a música primitiva brasileira. Ora, a música brasileira se moderniza e continua brasileira, à medida que toda informação é aproveitada e, e entendida da vivência e da compreensão da realidade brasileira. Aliás, João Gilberto, para mim, é exatamente o momento que isso aconteceu. A informação da modernidade musical utilizada na recriação, na renovação, no dar um passo à frente da música popular. Fecha aspas. A crítica de Caetano, reforçada pelo maestro Júlio Medalha, em artigo publicado no jornal Estado de São Paulo, era que a MPB e seus vigilantes defensores pareciam estar dando um passo atrás nos padrões estéticos e de composição surgidos no final da década anterior e negando as possibilidades que elas abriram para os avanços estéticos em nossa música, estando preocupados muito mais com os exageros e teatralizações do que com propostas musicais que permitissem a MPB evoluir e incorporar às tradições informações do universo do rock e da música pop, por exemplo. Desta forma, se estabeleceu no campo da música dois polos distintos. De um lado, os defensores da tradição popular brasileira e de outro, aqueles que optavam pela continuidade das experimentações e hibridismos, ou seja, uma concepção ligada a padrões modernos de composição e execução. Fato é que, conforme o status da música popular ia se consolidando no país, cada vez mais surgiam hierarquias de apreciação, definindo o que é de qualidade ou não, o que é engajado ou não, o que é popular ou não. Essas hierarquias seriam largamente utilizadas por uma indústria fonográfica cada vez mais preocupada em rotular gêneros e movimentos musicais, tendo em vista a racionalização e o alcance do mercado de discos, considerando aí as faixas de consumo a partir de critérios de idade, classe social e outros. Tal segmentação se refletiria nos investimentos feitos nos artistas, considerando que nesse momento, com a presença do formato long play, começava a ocorrer uma importante inversão com relação ao formato largamente utilizado do compacto. Se no compacto vendia-se a música, em média um compacto trazia duas canções, uma de cada lado, no LP era necessário vender o artista. Esse intrincado processo que envolve a crítica, o público, a artista e a indústria fonográfica é fundamental na criação e institucionalização da moderna música popular brasileira, que passaria a ser grafada em letras maiúsculas, surgindo a sigla 
MPB. Mas o quadro de institucionalização da música popular ainda não estava completo. A cena musical seria pega de assalto no final da década pelo susto tropicalista, que proporcionou uma ruptura nos discursos, nos temas e sonoridades, propondo uma identidade fragmentária, ao mesmo tempo urbana e regional, moderna e tradicional. Em resumo, essencialmente contraditória, e dentro das premissas defendidas por Caetano em seu conceito de linha evolutiva. O terceiro festival da Record, em 1967, marcou o auge deste formato televisivo. Vencida pela composição Ponteio, de Edu Lobo e Capinã, trouxe em segundo lugar Domingo no Parque, defendida por Gil, acompanhado dos Mutantes, com arranjos do maestro Rogério Duprá, seguida de Chico Buarque, com Roda Viva, e Caetano Veloso com Alegria, Alegria, acompanhado pelo conjunto de rock argentino, os Beat Boys. Nota-se que, embora trouxessem ao palco a presença de guitarras elétricas em suas apresentações, os baianos Gil e Caetano, afora as já citadas torcidas futebolísticas que se instauravam nas disputas e que renderam uma ou outra vaia, acabaram saindo como vitoriosos no festival. Em ambas as composições, já havia sementes da estética tropicalista, como o caráter cinematográfico descritivo das canções e a fusão de elementos da tradição musical brasileira com as guitarras do rock e, no caso de Gil, arranjos mais ousados, fruto da parceria com Duprá. Aliás, tanto os mutantes quanto o maestro serão fundamentais na formatação da sonoridade tropicalista, fato que é muitas vezes ignorado pelos analistas desse período. Vale aqui, ainda, o registro de um acontecimento que precedeu este festival. Com o slogan Defender o que é Nosso, a passeata da MPB, que ficou conhecida como Passeatra contra a Guitarra Elétrica, aconteceu em 17 de julho de 1967, capitaneada por Elis Regina em São Paulo. Contou com as presenças de Jair Rodrigues, Zé Quete, Geraldo Vandré, Edu Lobo, MPB4 e até mesmo de Gilberto Gil. Sim, o mesmo Gil que naquele ano se apresentou ao lado dos Mutantes. Tratou-se de mais uma jogada de marketing para a promoção do programa Fino da Bossa da TV Record, que aproveitou a polarização entre artistas e fomentou mais esta disputa, reforçando que apontei anteriormente com relação ao uso comercial dos embates que tangenciavam a MPB. Eu digo, sim. Eu digo, não, 
Cardoso, que é a juventude que diz que quer tomar o poder, vocês têm coragem de aplaudir este ano uma música, um tipo de música que vocês não teriam coragem de aplaudir no ano passado? São a mesma juventude que vão ser... Voltamos então ao ano de 1968, lugar onde iniciamos este episódio. Mais especificamente ao terceiro Festival Internacional da Canção e o Discurso de Caetano. Quando entra para se apresentar no palco do Tuque em São Paulo, a alcunha de tropicalistas já pesava sobre o artista baiano e seu companheiro Gilberto Gil. Em agosto daquele ano, um mês antes do festival, o disco manifesto Tropicalia ou Panizete Circenses aportou no mercado fonográfico, desnorteando os radares do bom gosto vigente na música popular brasileira. Para a elitista plateia de estudantes, a afronta era uma espécie de anticristo musical erguida em honra e glória do imperialismo americano, da alienação política e contra os fundamentos da pureza da MPB. A tradicional família tropicalista de Caetano e Gil, de Tom Zé, Torquato Neto e Capinã, do arranjador e maestro Rogério Duprá e do trio Mutantes e das cantoras Gal Costa e Nara Leão, desembarcaram de suas caravelas para dar um chega para lá na caretice, se configurando como o projeto coletivo mais importante da história fonográfica nacional, a partir de uma nova gama de influências estéticas, não só no campo musical, como também de cunho comportamental. Nelson Rodrigues escreveu uma bela crônica sobre o episódio ocorrido no terceiro FIC, onde diz, abre aspas, A vaia selvagem com que o receberam já me deu uma certa náusea de ser brasileiro. Dirão os idiotas da objetividade que ele estava de salto alto, plumas, peruca, batom, etc, etc. Era um artista. De peruca ou não, era um artista. De plumas, mas artista. De salto alto, mas artista. E foi uma monstruosa vaia. Era um concorrente que vinha ali cantar. Simplesmente cantar. Mas os jovens, os jovens centauros não deixaram. Era um contra 1.500. E disse as verdades que estavam mudas. Sim, as verdades que precisavam ser ditas. Urgentes, inadiáveis e santas verdades. Tivemos, pela fúria de Caetano Veloso, um momento da consciência brasileira. Fecha aspas. Para além das questões estético-musicais, havia naquele momento uma nova gama de valores comportamentais que adensavam ainda mais a questão. De um modo geral, podemos atribuir a essa movimentação um caráter contracultural, que se caracterizava por manifestações pautadas na utilização de uma série de obras e linguagens que envolviam as artes plásticas, a música, o cinema, a poesia, em contraposição às correntes principais, oficiais ou não, de produção da cultura e guiadas pelos caminhos da marginalidade. 
Sobre a truculência do governo autoritário e frente à imponderabilidade de um futuro revolucionário, jovens intelectuais e artistas voltaram suas atenções para as questões do momento presente, para problemas existenciais, para as possibilidades de revolução no âmbito comportamental, pautando as temáticas do corpo, da sexualidade, da psicanálise e das drogas. Nesse contexto, o rock, gênero musical que fora estigmatizado em meados dos anos 60 como símbolo do imperialismo cultural e da alienação, se converteu numa espécie de trilha sonora desta geração e pôs abaixo o não tão sólido edifício da MPB. Neste episódio de estreia da série Disca Contra a Cultura, buscamos mapear as discussões e tensões ocorridas no campo da música no Brasil. Esse breve itinerário foi necessário para compreendermos o cenário musical da época e o impacto causado pelo tropicalismo em termos estéticos e comportamentais, mas também mercadológicos, considerando que é neste período que a indústria fonográfica dá seus primeiros passos rumo à sua consolidação no mercado de bens de consumo ancorada na institucionalização da MPB. Várias dessas questões serão retomadas e aprofundadas no próximo programa, onde discutiremos, de maneira mais demorada, o álbum conceitual Tropicalia ou Panis et Circenses, marco da estética contracultural na música popular. E, ao longo dos demais episódios, seguiremos lançando um olhar sobre as obras e artistas que, em meio a esse contexto, buscaram experimentar e continuar forçando as barreiras impostas pela pieguice do bom gosto. Um abraço e até lá! Acompanhe nossas publicações em nosso site www.casadeorates.com ou nas mídias sociais Facebook, Instagram e Twitter através do arroba o Voltas na Vitrola é gravado no estúdio na Banguela.